0: Dios les bendice grandemente amados hermanos vamos a dar inicio al mensaje de este día y como todo lo hacemos pidiendo siempre en acción de gracias vamos a dar inicio con esta breve pero muy importante oración. Bendito Padre Celestial, en este momento Señor, venimos delante de Ti con un corazón dispuesto a escuchar Tu Palabra Señor, pero necesitamos también ponernos a cuentas contigo Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado, si hemos cometido algún pecado o algo que delante de Tus ojos no ha sido grato y debemos acercarnos a Ti siempre. Pidiendo primeramente perdón por cada uno de nuestros errores que pudimos haber cometido Así te pedimos Señor que sea tu Espíritu Santo quien pueda darnos el discernimiento Para poder entender cuál es ese el amor que Dios tiene para nosotros Que tú has dispuesto, amado Señor Jesucristo Para podernos mostrar ese amor inefable, que mediante ese sacrificio en la cruz que hiciste por cada uno de nosotros para darnos vida y darnos en abundancia, ese es el verdadero significado de un amor inefable. Gracias por ello, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Pues como ya escuchamos entonces en la oración inicial, nos... Vamos a enfocar en esta hora, en este momento, en el tema del amor de Dios, que es un amor inefable. Y vamos a darle lectura a Lucas 5.18, Lucas 5.20, y la base fundamental del mensaje de esta hora es Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo o a su único, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esto es lo que dice Juan 3:16. Con esta palabra tenemos una suma de la sustancia y de la esencia de lo que el Evangelio en sí mismo puede definirse. Entonces, observamos en ella tres cosas importantes. La primera es la fuente y el origen de toda gracia y de nuestra salvación que nos ha sido dada este es el amor inefable de dios hacia la humanidad porque de tal manera amó dios al mundo en segundo lugar vemos lo que dios usó para recuperarnos de nuestra condición que es como dice romanos 323 la paga del pecado es muerte y que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el efecto y el fruto que constituye nuestra condición, que inexorablemente todo es hacia la muerte del cuerpo, de las células y también del espíritu. Por eso Dios nos ha dado a su único Hijo, para que en tercer lugar veamos en este punto que la finalidad del amor de Dios es para que todos aquellos que creemos en Jesús no nos perdamos y podamos obtener la vida eterna. También podemos ver que en primera de Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo nos presenta el amor como algo que es importante tanto como uno de los tres atributos que existen, Actualmente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia Y son la fe, la esperanza y el amor Estos son los tres Pero el mayor de estos tres es el amor Entonces el apóstol Pablo nos recomienda que sigamos más el contexto del amor En primera de Corintios 14, 1 puedes verlo de mejor manera pero también podemos apreciar el amor como el mayor atributo de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 6. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en esta parte, en este pasaje. Y la Biblia en la Reina Valera, revisada de 1960 de Éxodo capítulo 20, versículo 6, dice así. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos entonces aquí hay algo importante que debemos resaltar no solamente es aquello que debemos recibir de Dios como el amor que tiene hacia, hacia sus hijos sino también parte de ese amor que nosotros debemos tener es la definición entonces de guardar los mandamientos de Dios. Y si son los 10 mandamientos del Antiguo Testamento, claramente entendemos que en el Nuevo Testamento solo son ahora dos sintetizados dentro de esto. Debes amar a Dios con todo tu corazón y con todo lo que tú eres. Y el que sigue es precisamente amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 6, nos habla de... Esto que dice así, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Quiere decir que cuando tú conoces a Dios y Dios te escoge a ti y te conviertes en su hijo por haber recibido a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios siempre va a tener misericordia dentro del contexto en que tú tratas siempre de buscarle De saber que él te ama Y Dios ha hecho todo lo que ha hecho Incluso enviar a su único hijo a morir por ti y por mí Pero también debes hacer lo que dice Guardar sus mandamientos Pero no es que tú los tengas que guardar En un contexto del Antiguo Testamento Para incluir el sábado Sino sintetizarlo en eso El ama a tu prójimo como a ti mismo Y ama a Dios por sobre todas las cosas. Eso es verdaderamente el contexto de lo que es el evangelio que Jesucristo nos ha mostrado. A través de su salvación podemos tener esta conexión. Y Dios tendrá misericordia de nuestra familia y de la familia de nuestra familia. Entonces comprendemos en primer punto. El origen y el comienzo de todo es el amor infalible que Dios tiene hacia la humanidad de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Vemos aquí estos tres puntos: el objeto que es el mundo, la acción que es amó al mundo y el grado y la forma en que lo amó es de tal manera que dios su único hijo. Observamos aquí en nuestras tres palabras que el comienzo y la primera causa de nuestra salvación es la traducción del amor de Dios, de lo que existe en su corazón, porque dice la palabra que lo de lo que hay en tu corazón, en la abundancia de tu corazón habla tu boca, esa es la palabra de Dios, entonces lo que hay en el corazón de nuestro Dios es ese amor tan profundo que nos ha dado esta salvación mientras todo el mundo busca la manera en obras de poder lograr lo que nunca podríamos lograr, que es por gracia y por fe, como dice Efesios 2, 8 y 9. Entonces aquí entendemos algo importante, que la ocasión externa, para que inexorablemente nuestro cuerpo vaya en decadencia, es la herencia genética, y nuestro espíritu es, antes de que, tú recibas a Cristo como tu salvador está muerto al pecado obviamente está en ruinas totalmente entonces el amor de Dios es eso que ha movido la historia de tal manera que hace más de 2000 años vino hecho carne y dice cuando decimos que es hijo de Dios pues es natural entender que. El Espíritu Santo viene sobre María y con los cromosomas XY es que logra la fecundación del óvulo de María para lograr entonces tener un varón que es llamado incluso Emanuel, que es Dios con nosotros. Por esa razón no puede existir tal motivo o pensamiento de que el Espíritu Santo puede ser la mamá o puede ser una mujer. Es simple. Posible pensarlo desde un esquema genético Y mucho menos espiritual Porque cuando se es un espíritu No tienes una sexualidad de hombre o mujer Esto es obviamente una regla Que los ángeles en su caso No tienen en sí mismos Porque ellos sí pueden tomar forma de hombres Y tener pues relaciones con mujeres que es lo que fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Por esa razón existen los gigantes de renombre, el Nephilim. Vamos a ver entonces aquí, regresando al punto, es que el amor es el fundamento de todo. Y esto lo dice 1 de Juan capítulo 4, versículo 16. La palabra de Dios dice así en 1 de Juan 4, 16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios que tiene para con nosotros porque Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios es con él. Así vemos también en primera de Juan 4 del 7 al 9 un poco más atrás y está hablando de que en la palabra de Dios dice así, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a dios porque dios es amor en esto se mostró el amor de dios para con nosotros en que dios como lo dije al principio y esta es la palabra de dios corroborando esto envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por él porque nos dio la vida eterna a través de ese sacrificio y para que vivamos nosotros una vida mostrando el amor de Dios en cada uno de los actos que hacemos, donde quiera que nosotros andamos. Dios muestra a través de la cruz su eterna sabiduría y su omnisciencia con tal poder, justicia y santidad. Ejecutando el plan maestro y dan dando en sí mismo toda la redención y todas las profecías y todo lo que a lo largo de toda la historia del antiguo testamento y del nuevo testamento también dándonos a dar dándonos a conocer su gloria y su omnipotencia entonces dios es quien tiene el poder de salvarnos a uno de nosotros mismos y de toda la inexorabilidad del pecado para llevarnos a la muerte Jesús a través de su sangre nos puede redimir Y nos da la promesa de tener un cuerpo como Él lo ha obtenido es, Eso es la palabra cuando dice que vamos a ser como Él Así que, ¿cuál de todos los dioses que la gente podría decir o hablar de cualquier otra religión Tiene la capacidad de, pro, de prometerte esto, de que te puedes salvar de ti mismo y a la vez también de que puedes tener una vida eterna con un cuerpo como se ha descrito. Por esa razón, Cristo es el más famoso de todo el mundo. Porque la historia la fe de que un hombre murió en una cruz y al tercer día resucitó y fue levantado en espíritu con un cuerpo transformado. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en la... Doctrina del arrebatamiento. Entonces, ¿por qué Dios le dio tanta importancia a una criatura que no tenía ningún valor como nosotros, los hombres? Ya nos creó de la tierra, nos dio a través de su espíritu, de su en hebreo lo decimos Ruaj pero aún por la misma categoría del amor inefable que tiene hacia nosotros, nos otorga la, la libertad de elegir. O libre albedrío Y ahí es cuando Adán y Eva Entonces caen en la deshonra Y por ende caemos todos No hay ninguno Dice que todos nos desviamos Y no hay nadie que haga lo bueno No hay ni siquiera uno Entonces Algo que no era tan útil de ninguna manera Nos da Una utilidad En primera de Juan capítulo 4 versículo 10 La palabra de Dios dice así que en este consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si continuamos y preguntamos, pero ¿por qué nos ama entonces y manda a su Hijo? Porque muchas veces algunos incluso diz, que ateos te dicen que cómo es posible que un Dios que te manda en el Antiguo Testamento muchos muchas leyes muchos mandamientos y luego si no las cumples te vas al infierno pero manda a su hijo para que te salve y si no lo crees en él te vas al infierno es correcto así tal cual lo es pero la culpa y la responsabilidad es totalmente directa de nosotros que somos de nosotros que somos responsables ahora ...porque tenemos conciencia de lo bueno y lo malo... ...de cualquier manera siempre tendemos a lo malo... ...dice que nuestro corazón es perverso... ...entonces... ...¿por qué razón? ...no tenemos... ...la respuesta la razón del por qué nos amó... ...pero su esencia... ...sí es aquella que nos ama tanto porque... ...no podemos ir más allá del de origen de las cosas... ...pero Moisés expresa la misma razón... No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Esto lo encuentras en Deuteronomio capítulo 7, versículos del 7 al 8. Esto quiere decir, o en otras palabras, que Dios te amó porque Él tiene en sí mismo la esencia de lo que es el amor, porque Dios es amor, dice la palabra. Entonces, esa misma razón es la que dice también en Mateo capítulo 11, versículo 6. Vamos a leer en la palabra de Dios lo que dice, sí, Padre, porque así a Él le agradó hacerlo. Entonces, todo procede de su, mesi de su misericordia gratuita y... Esa misericordia Que no merecemos Eso que nadie podría llegar a comprar Con nada en el universo Ni con ninguna religión Ni con nada absolutamente que pudieras lograr Entonces Dios da su vida A través de nuestro Señor Jesucristo Para redimirnos De todo ese mal De esa inexorabilidad del pecado Entonces Más allá de esto es inútil que vayamos en busca del porqué de lo que hizo Dios para nuestra salvación. Es donde entendemos aquí que la esencia del amor de lo que es Dios para... En esta primera relación hay muchas cosas que decir, tantas que duraríamos mucho tiempo hablando de la misma y citando todos los versículos de la Biblia, pero... Lo que podemos saber es que el apóstol Juan nos da un gran resumen de la relación del amor que hay de Dios hacia ti y hacia mí, hacia cada uno de sus hijos. Por esa razón es llamado el apóstol del amor. Así vemos en primer lugar que Dios nos llama o te llama hijo. Y esto lo puedes encontrar en el Efesios capítulo 1 versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En segundo, vemos que por medio de su amor, es como Dios nos hace que seremos semejantes a él. Así él se manifiesta a través de nuestras vidas. Y en tercer lugar, por medio de su amor, es porque Él vino a este mundo para liberarnos del pecado, como lo dice el verso 8 de Romanos capítulo 5. Y la palabra de Dios dice así, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». En primera de Juan capítulo 4 versículo 9 También dice que Néstor mostró su amor Dios para con nosotros En que Dios envió a su único hijo al mundo Para que vivamos por él Cuarto Por medio de su amor Él ha sellado su relación contigo y conmigo Por medio de su Espíritu Santo Y él nos ha dado un nuevo espíritu en nosotros Donde podemos entonces a través de de seguir sus mandamientos Para hacer la voluntad de Dios Es entonces Que podemos nosotros tener toda la certeza De que A través de su amor Él nos ha revelado también por su voluntad para nuestra vida A través de su palabra Esto lo encuentras En el versículo 24 y también lo encuentras en primera de juan 4 13 en quinto lugar por medio de su amor nos ha revelado su voluntad para cada una de nuestras vidas y esta voluntad que es agradable y perfecta a través de su palabra también podemos notar que su amor nos ha hecho nuevas criaturas como lo dice segunda de corintios capítulo 5 versículo 17 de modo que el que está en cristo que el que sigue a Jesucristo y hace exactamente lo que Cristo hizo cuando vino aquí a la tierra, nueva criatura es. Así entramos al segundo punto y lo más notable que es visible en el progreso y la perfección de nuestra salvación por Cristo es el amor. Y esto lo encontramos en 1 Juan capítulo 4 versículo 10. Es importante comprender que todo el amor que Dios tiene hacia nosotros Se muestra a través de la palabra A través de la historia A través de todo lo que podemos nosotros comprender Cuando conocemos a Dios a través de Jesucristo Quien nos ha limpiado nuestra vida para poder ser la habitación de ahora del Espíritu Santo Y la palabra de Dios como vuelvo a repetir te dice en 1 Juan 4.10 En esto consiste el amor No que nosotros hayamos amado a Dios Sino que Él nos amó primero Comprendiendo esto Es apropiado ver que el principio El centro y el final Coinciden Dice La palabra de Dios dice que Jesús es el alfa y la omega Es el principio y el fin Si el amor es tan evidente En todo lo que Dios diseñó Y lo ponemos nosotros en práctica Podemos encontrar a través de esta maravillosa y exacta práctica o doctrina Aquello que Dios nos ha propuesto decir como respuesta en Jeremías 33.3 Que dice clama a mí yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Esto es lo que Dios te puede mostrar Más allá de la sabiduría del mundo Lo que logras a través del amor es comprender lo que el gran corazón de Dios tiene para todo el mundo. Por esa razón, la gran finalidad de Dios es nuestra redención. Es la expresión de su amor y de su misericordia hacia la humanidad. Así es. No solo la expresión, sino la demostración en hechos. Y esto es lo que dice el apóstol Pablo. más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Esto lo lees en Romanos 5.8. Se puede expresar que es algo real y tangible, sin que necesariamente se muestre o presente como algo grande. El designio de Dios fue que no solo creyéramos, sino que viéramos hecho realidad lo que se había profetizado tiempo atrás, sino que también a través de eso mostráramos Pudiéramos darnos cuenta y admirar la grandeza de su amor Ahora bien De principio a fin El amor es tan evidente que no podemos pasarlo por alto La luz no es más conspicua en el sol Que el amor de Dios en nuestra redención por medio de Cristo La salvación es el resultado de ese amor En Juan 3.16 Vemos la salvación como el resultado de ese amor, la salvación como la traducción de ese amor y también el sello que garantiza tu salvación, como está escrito en Isaías 54.10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, es lo que Dios te dice, ni el pacto de mi paz. Se quebrantará, eso es lo que ha dicho Jehová, el que tiene misericordia de ti y el que tiene misericordia de mí. También vemos en Romanos 8:39, ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Esta increíble y grandiosa promesa está puesta porque es en Cristo Jesús Señor nuestro. Después de ver estas cualidades, de las tantas que posee el amor en sí, podemos calificar entonces ahora el Dios, perdón, el don, que es el amor de Dios y es inefable. Entonces, ¿cómo nosotros como hijos de Dios debemos reaccionar o actuar con nuestros hermanos o nuestro prójimo? Pues la palabra de Dios dice lo siguiente el amor que evita en ti que dios te ha mostrado por medio de su espíritu debe cimentarse en actuar de manera justa y de manera correcta en relación hacia nuestros hermanos no debe existir un odio o un rencor lo que sucedió tiempo atrás dejarlo ahí como dios ha dejado tus pecados y ha perdonado en tu vida todo lo mal que has hecho es exactamente el resultado del amor. Una de las definiciones o sinónimos que puede representar. El resultado del amor en tu vida es el perdonar a los demás. No puede existir ni el rencor, ni esas palabras descompuestas de... Si sí te perdono, pero nunca se me va a olvidar. El amor hacia nuestros hermanos debe manifestarse sin ningún tipo de interés. Sin ningún tipo de condición. Porque... Si tú estás dándole a tu hermano o tu hermana una especie de, supuestamente, de amor con cierta tolerancia, eso simple y sencillamente es un contexto egoísta de tu propio ser o de tu yo que no has aún crucificado ahí porque Cristo dice que si quieres ir en pos de él debes crucificarte a ti mismo todos los días. Y esto lo explica claramente la palabra. No puede entonces existir un engaño en tu corazón porque dios no puede ser burlado lo que tú vas a sembrar eso vas a cegar debe existir entonces el amor que tú expresas a tu prójimo de manera práctica no solo por palabra debe ser visible y debe ser notable por ti porque ahí es donde tú te das cuenta que debemos tomar una actitud diferente Debemos cambiar nuestra naturaleza o como Dios nos explica a través de Pablo que debemos despojarnos del viejo hombre. Ya que si nosotros cultivamos una acción como esta, ante nuestro Señor somos vistos de diferente manera. Porque aun cuando no le has deseado mal a nadie, el hecho de no compartir el evangelio, de olvidarte que también hay personas que tienen hambre y sed, y probablemente físico y probablemente también de justicia de manera espiritual si lo estamos haciendo o no llevar el evangelio, ayudar a los demás conforme nos va bendiciendo Dios sencillamente nos va a suceder como Cristo finaliza este pasaje si no lo hacemos de manera correcta dice la palabra de Dios que cuando Tuviste a tu hermano que tuvo hambre y no le diste de comer y tuvo sed y no le diste de beber. En Mateo capítulo 25 en el verso 41 al 46 dice que así dirá las personas nuestro Señor en el momento de su juicio. Entonces te dirá también a los que están apartados del lado izquierdo, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, estuve enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces aquí refutamos todo el malentendido en cuanto a Dios, porque es el gran designio de Satanás rebajar nuestra opinión de la bondad y el amor de Dios hacia nuestra vida. Entonces asaltó primero a nuestros padres sugiriendo que Dios, a pesar de toda su bondad al crearlos, porque él envidiaba la felicidad y dicha del hombre y no se ha desviado de su propósito actualmente. Busca esconder la bondad y el amor de Dios para presentarlo como un Dios que se deleita en la destrucción y en la condenación, en lugar que podamos darnos cuenta de que es un Dios que se ha enfocado en nuestra salvación, como si fuera algo inexorable y no quisiera a nuestro Dios hacernos un bien, eso es, la labor que tiene nuestro adversario. ¿Y para qué? Para que nos mantengamos... ...distanciados de... ...el amor de Dios... ...o... ...podamos de alguna manera... ...voltear la espalda a Dios. Porque nos tienta con pensamientos burdos e indignos... ...y... ...trata de hacernos ver que Dios no tiene una bondad y una misericordia. Entonces no podemos... ...algunas veces eludir este tipo de pensamientos... ...pero debemos llevarlos cautivos bajo la reflexión de que Dios en su infinito amor... ...por el cual Dios ha entregado a su Hijo para salvar al mundo de todas estas cosas... ...esto demuestra que está más lleno de misericordia y bondad... ...que lo que puedes pensar en cualquier parte del universo... ...el sol, la luz, el mar el efecto quizá de una terapia con cierto tipo de cosas o lugares o ese efecto que puede tan inmenso demostrar la grandeza de la causa de Dios porque él expresó su amor de una manera tan maravillosa y asombrosa no para que tuviéramos pensado pensamientos más elevados y grandes de su bondad y misericordia sino para que los pudiéramos vivir y pudiéramos practicarlos para darnos cuenta de que entonces cuando demostramos el amor verdaderamente vemos la perfección de los atributos de Dios que su poder es omnipotente lo dice en Romanos capítulo 1 versículo 20 que su conocimiento es omnisciente lo dice Hebreos capítulo 4 versículos del 12, del 12 al 13 y por este efecto, nos es fácil concebir que su amor es infinito, porque Dios es amor. Primera de Juan 4.12, nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Cuando amamos a las personas con la buena voluntad de dar lo propio que es el amor, y nada más que el, fue lo que movió a Dios a hacer esto. Darnos la libertad y también la libre intervención de su propio corazón sin que nosotros lo pensáramos o pudiéramos. Dios nos da por el hecho de ser un Dios de amor la razón más poderosa que nosotros no pedimos comprenderla. Ni la mente que tenemos tan pequeña no podría lograr comprender el... Propósito tan profundo del corazón de Dios. Pero ni en nuestra mente podemos conservar, ni en nuestro corazón desear tal remedio para recuperarnos del estado caído de la humanidad o del pecado. No nuestra mente, porque es un gran misterio e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Prima de Timoteo 3:16 no en nuestro corazón para pedir o desear, porque hubiera sido una solicitud extraña que pidiéramos que el Hijo Eterno de Dios se hiciera carne, se hiciera pecado y maldición por nosotros. En cambio, la gracia ha obrado mucho más abundantemente de lo que hemos podido o entendemos, como lo dice Efesios, 3, perdón, Efesios capítulo 3, versículo 20 más allá de lo que podemos imaginar y más allá de lo que podemos pedirle en oración aquí entendemos la grandeza del regalo esas cosas que penetran nuestra mente queramos o no cuando la palabra de Dios se entra a través de nuestra mente de nuestro cerebro en la comprensión de que el regalo del Jesucristo que murió en esa cruz es tan inmenso que expresa ¿A qué extremo llega el amor de Dios? No hay un Cristo en otra religión, en ningún redentor más digno Que el Hijo del Dios viviente que vino a morir por nosotros en esa cruz No hubiera podido el Hijo de Dios sufrir peores humillaciones que las que sufrió Por tu causa y por la mía Por eso sabemos ahora que Dios nos ama tanto y tenemos aquí... Una muestra o señal de lo que manifiesta ese amor. Entonces... Somos totalmente indignos de recibir... O merecer ese don de Dios... Inefable, ese amor... Entregado ahí en la cruz... Por su Hijo. Ese Dios que se encarnó y murió por nosotros... Como el apóstol Pablo lo recalca diciendo Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Esto lo dice Romanos capítulo 5 versículos del 7 al 8 El, apostel, el apóstol Pablo alude a la distinción que era familiar entre los judíos Tenían sus hombres buenos o ricos Sus hombres justos Esos hombres también que eran celosos de la ley Y sus hombres malos también Sujetos a condenación Quizá daría uno su vida por alguien muy misericordioso Pero siempre sería imposible encontrar a Alguien que fuera tan generoso Y tuviera el, Dios, el amor inefable de Dios Dispuesto a dar su vida por un justo Ese fue nuestro Señor Jesucristo alguien totalmente inocente, pero subrayemos que hay términos mitigantes que quizá pudieran ser o raros, que alguien muera por otras personas, en cambio la expresión de misericordia de Dios a través de su hijo Jesucristo, que no fue cualquier persona, cualquier hombre, entregó su vida para darnos vida en abundancia, envió a su hijo a morir por nosotros y a, lib y a librarnos de la muerte eterna y a hacernos Partícipes de la vida eterna a través de él Dios de tal manera amó Dios al mundo Cuando habíamos pecado y nos habíamos arrojado Conscientemente a un estado de condenación El amor, amados hermanos Es una fuente inagotable de sensatez y de pureza Esto lo dice 1 Corintios capítulo 13 de los versículos 4 al versículo 7 El amor de Dios es eterno no tiene un principio ni tiene un fin. Esto lo dice 1 Corintios 13.8. Ahora bien, ¿por qué el creyente debe practicar el amor? Porque el amor es de Dios. Eso lo dice 1 Juan 4.7. Porque el amor es el don inefable que Dios ha puesto en nuestra vida. Es lo más importante. Que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Y la esencia misma que Dios muestra en ti y en mí es su existencia. Esto lo dice 1 Juan 4, del 7 al 8. Entonces, ¿cómo poder saber si estamos realmente siendo unas personas que sienten un amor? O están actuando, buscando solamente pues, mostrarse como hipócritas. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, estamos amándolo a Él. En 1 Juan 5... Del versículo 2 al versículo 3 lo encuentras. Segundo, haciendo justicia llamando a nuestros prójimos o a nuestros hermanos. Primero de Juan 3:10. Finalmente, amados hermanos, pidámosle a nuestro Señor siempre a través de su Santo Espíritu que podamos comprender a través del Espíritu cuál es verdaderamente el evangelio y la sustancia del amor verdaderamente puesto en esa cruz para poder mostrarle a las demás personas con, no solo con buenas palabras o si sí, ve, con, ve con Dios y ahí por ahí él te encontrará un abrigo o un pan, tenemos que ayudar a las personas debemos mostrarle al mundo que si sí, realmente somos hechos hijos de Dios y que el amor que nos muestra él lo podemos nosotros mostrar al mundo en estas condiciones que se encuentran actualmente es complicado poder demostrar el verdadero amor de dios porque no sabes muchas veces a qué clase de personas puedes est o estás ayudando pero eso no es lo que debemos hacer no debemos pensar el por qué o a quién sino hacerlo hacia nuestros hermanos o en nosotros mismos como una iglesia que somos parte del cuerpo de Cristo. Y para poder mostrar un carácter de una novia digna que está esperando. Con su lámpara encendida y con su cargamento propio. Para poder esperar el tiempo de la tribulación que pueda existir en este propio mundo. Porque dice la palabra que encontramos aflicción en esta vida. Pero Cristo ha vencido al mundo. Entonces... Debemos ser como esas vírgenes que con aceite en su lámpara y con el respectivo resultado de haber sido apartados para Él en esa santidad. Debemos mostrar el amor de Dios en nuestra vida para poder verdaderamente decirle al mundo que somos hechos hijos de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias Señor porque nos has mostrado a través de tu Palabra y a través de todo el trazo que hemos hecho a lo largo de ella Que tu amor es el mejor regalo y el don inefable Que quiere decir que nada lo puede describir Nada podría definir con las palabras correctas El gran amor que has tenido por todos y cada uno de nosotros Muchas veces repetimos Juan 3.16 de memoria Lo sabemos al derecho y al revés pero pocas veces ponemos nuestro corazón y nuestro entendimiento en darle a cada uno de los momentos de amor que has mostrado a la humanidad en este mundo. Mediante tu Hijo Jesucristo. Muchas personas como los mismos judíos que estaban en ese punto cerca de nuestro Señor Jesucristo y no le recibieron como la misma palabra, había sido escrita y tenía que cumplirse Lo mismo sucede ahora Con todo lo que podemos entender Que está ocurriendo en el mundo Y por eso sabemos Que aun cuando el mundo perezca Dios no va a permitir Que ninguno de nosotros Pase por estas condiciones Tan terribles Que el mundo está por encontrarse Gracias Señor Porque nos has dado en este momento La salvación a través de tu Hijo Jesucristo que si confesamos nuestros pecados delante de ti, que hemos hecho esto mal o aquello, tú que estás escuchando esa oración de mi amado hermano, en este momento tienes que ponerte cuentas con Dios y decirle, Señor, perdona lo malo que he hecho. Gracias porque en tu amor y misericordia no me has desintegrado porque mi carne, la maldad se ha provisto de esto. Y el pecado ha llenado mi pensamiento, Mi vida o lo que En este momento Tú como persona en tu conciencia Sabes lo que has hecho mal Y en este punto Es cuando tú puedes decirle Señor Perdóname porque he hecho esto y Enumera todo lo malo que viene a tu mente Y lo que no recuerdas también Dile Señor si se me ha omitido No he puesto atención en esto u otro pido que lo perdones y con tu sangre preciosa limpies mi vida y me limpies de todo ese mal para que tu santo espíritu pueda habitar en mi vida y pueda redarguirme corregirme y hacerme recordar todas las cosas que en tu palabra puedo encontrar gracias por tu hermosa y eterna salvación gracias por ese amor inefable que nos has dado y que no importa si nos hemos alejado de ti pero que tú siempre estás dispuesto a recibirnos como al Hijo pródigo que nos has mostrado en esa historia, Señor. Gracias también, Padre, porque eres bueno y tu misericordia es grande, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.